0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Yoga Business Coach Podcast. Aflevering 135. En in deze aflevering interview ik Anja Alderlieste. En Anja is al 15 jaar eigenaresse van een succesvolle yogastudio hier in Lelystad... waar verschillende yogavormen gegeven worden. Naast yoga houdt zij zich bezig met de zusterwetenschap van yoga, namelijk Ayurveda. Zij past de kennis van Ayurveda toe in de yogalessen, maar ook in de vorm van gezondheids consulten, kookworkshops online kookdemonstraties online en eh, leefstijlprogramma's waarin alle aspecten van gezondheid vanuit de Ayurvedische zienswijze behandeld worden nou Anja is dus eigenaresse van de zonnecirkel. En ik was de eigenaresse van de yoga boerderij. We zaten eigenlijk altijd bij elkaar om de hoek. En heel vaak deden we dingen samen bestellen. Dat verdeelde schilder dan weer met de verzendkosten. Of als Anja een workshop had. Dan hing haar flyer bij mij in de studio. En ook andersom. Dus het was altijd heel fijn samenwerken met Anja. Ook toen ik van de trap gevallen was en mijn schouderblad had gebroken... heeft zij ook heel veel geholpen met invallen van mijn, uh, voor mijn leerlingen. Dus dat was natuurlijk fijn, want ik kon natuurlijk toen geen les geven. Um, Anja heeft heel veel verstand van Ayurveda. Ik, weet heel veel, ik ken heel veel yogodocenten, maar zij weet er echt heel veel van af. Zij is ook heel goed in het Engels. Zij is ook Engelse vertaler En um, zij is dan ook de Ayurvedic coach... En ze heeft een prachtig online programma gemaakt en daarom heb ik haar in mogen begeleiden super tof om dat te doen het is ook echt heel mooi geworden en zij heeft verschillende programma's waarbij ze ook diverse mensen al begeleidt online of in combinatie met online en offline of door middel van coachings via Zoom sessies mocht het zijn als je straks dit interview hebt gehoord met Anja wat wat ik echt kan aanraden het is een super tof interview check dan eventjes als je meer over haar wil weten de show notes pagina www wwwdeyogabusinesscoachnl slash 135 daar vind je de website van Anja daar vind je haar social media kanalen mocht zijn als je op de hoogte gehouden wil blijven van de nieuwste podcast kan je dat ook via die pagina jezelf even aanmelden en dan krijg je van mij een mailtje als er weer een nieuwe podcast vrij is. En 20 maart ga ik starten met een nieuwe groep. En als je dus net als Anja ook een online training wil maken... of een online programma... of dat online programma een onderdeel kan zijn van jouw bedrijf... als een extra verdienmodel. En als je de hele kneepjes van het online ondernemen wil leren... neem dan anders even ook contact met me op. En meer informatie vind je ook op www.vanyogadocent... naar onlineyogadocent.nl. Ik wens je heel veel luisterplezier met Anja. Vandaag heb ik een afspraak met Anja Alderlieste. Welkom. Dank je.
1: Leuk dat je er bent. Kun je jezelf kort voorstellen... Nou, ik ben dus uh, Anja Alderliester Ik uh, woon in Lelystad alweer jaren uh, lang. En uh, ik heb een uh, yogastudio in Lelystad. En uh, dus daar geef ik uh, les als het kan. Ja, als het kan, nu inderdaad. <laughs> en uh, verder. Uh, ik uh, hou me vooral bezig met uh, Ayurveda en gezondheid. En dan in combinatie met yoga mm-hmm. en voeding. Ja. En waar is eigenlijk die, die, uh, die liefde voor de Ayurveda vandaan gekomen? Ja, het is wel leuk dat je het vraagt. Uh, ik hou me inmiddels, uh, denk ik, twintig uh, jaar of zo bezig met uh, Ayurveda. Ik kwam ermee in aanraking toen ik in Engeland uh, woonde. Mm-hmm. En uh, toen... Um, had ik een babytje die nogal last had van uh, uh, huidklachten. -hmm. En uh, omdat ze toen nog maar een klein babytje was, toen... en ik gaf borstvoeding, toen ging ik naar een ayurvedische arts... om daarmee uh, te kijken hoe ik die problemen van haar kon verhelpen. En door het dieet wat ik toen kreeg... uh, verbeterde haar uh, toestand. En heb ik daar nog andere ayurvedische uh, preparaten en dingetjes uh, gebruikt. En toen uh, was het uh, redelijk snel opgelost. Oh,
0: wat goed. wist ik helemaal niet eens. Ja. Ja. En is dat eigenlijk altijd zo gebleven dan?
1: Dat het dan qua voeding... Ja, dus uh, toen zij eenmaal uh, dus zeg maar van de mooiste af was en zelf uh, ging eten, hadden we ook nog een redelijk streng dieet zeg maar, mm-hmm. hè? dus uh, op basis van ayurvedische uh, principes en toen was haar eczema en zij zat echt helemaal onder hè? van top tot eind, het was echt heel, uh, heel triest uh, ook om te zien, en ze was ook echt niet heel blij of zo uh, toen de tijd, maar binnen een jaar of zoiets hè, was ze uh, al, groot deel was al weg mm-hmm. en uh, binnen twee, drie jaar was echt alles weg. Hij mm-hmm. wees er niks meer los van. Mm, bijzonder, hè? Ja. Dus toen heb je het dus eigenlijk een beetje ontdekt... Ja, dus dat was toen voor de baby. En toen kwam ik uh, een aantal jaar uh, daarna, zeg maar. Toen was, hij, toen was het baby, denk ik, een jaar of twee of zo. Toen uh, ging ik voor mezelf dus naar de aïefedische arts. En toen uh, ik was ik met de zwangerschap echt heel veel aangekomen. En dat was ik toen nog steeds. En toen uh, zei die arts, die uh, gaf me een paar tips... van dingen die ik wel mocht eten en bijvoorbeeld niet. En die gaf me een of de preparaat voor van alles en nog wat... En toen was ik echt binnen drie weken of zo was het tien kilo kwaad. echt? <laughs> toen voelde ik me wel een klein beetje slapjes. Eh, omdat het zo snel ging, zeg maar. Uh-huh. Toen ging ik terug naar die arts. Hij zei, ja, was dat niet de bedoeling dan? Ik zeg, ja, wel. Maar ik zeg, maar het gaat wel heel hard. Terwijl uh-huh. ik daar zelf niks voor deed of liet of zo, weet je. Uh-huh. Gewoon door, door, dat, zeg maar, mijn, door die preparaten die ik kreeg. En doordat ik natuurlijk wel iets anders deed aan mijn voeding. Toen uh, ging dat eigenlijk allemaal vanzelf. Uh Nu richt ik me niet op uh, mensen die af willen vallen of zo. Dat is niet uh, mijn insteek, maar omdat het me toen wel zo geholpen heeft. Maar dan vooral zeg maar, de kruiden die bij Ayurveda helpen. En de rest natuurlijk van de leefstijl eromheen. Mm-hmm. Dus je kan bijvoorbeeld, uh, als je gaat kijken naar voeding. Uh, ik had toevallig pas een verhaal van uh, iemand uh, in de praktijk. Die was bij een uh, diëtist geweest. Want die wil graag afvallen. En de diëtist die diëtist had gezegd, nou, ga maar lightproducten eten. Mm-hmm. Nou, volgens Ayurveda is dat echt uh, niet zo heel erg geschikt of eigenlijk helemaal niet, zeg maar. Want de producten zijn natuurlijk wat synthetisch en niet helemaal natuurlijk. En daar houdt Ayurveda niet echt van. Het mm-hmm. is hetzelfde als wat nu heel populair is. De koolhydraatarme diëten. Mm-hmm. Ook daar doet Ayurveda eigenlijk niet van. Ayurveda is meer dan, weet ik veel, 3000 jaar oud of zo. En toen de tijd hadden ze het niet over, wisten ze niks van eiwitten, koolhydraten en zo. Toen hadden ze alleen van, dit is een gebalanceerd de maaltijd mm-hmm. en dat is goed voor dit type of dat is goed voor dat type afhankelijk van wat iemand nodig heeft, dus als je een gebalanceerde maaltijd hebt, dan uh, voedt het jou en als je gevoed wordt door je maaltijd dan uh, dan krijg je ja, een blij buik, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat als je gegeten hebt, dan denk denkt, oh ja, dat was echt lekker en nu hoef ik niks meer. Mm-hmm. Hoe vaak heb je niet? Heb je wel gegeten of zo? dat denk denkt, heb je het op? Terwijl je eigenlijk wel genoeg voeding, zeg maar, voedsel in je lichaam hebt. maar denk je, ja, ik heb eigenlijk nog zin in iets yeah. anders te eten. Vaak is het natuurlijk iets van zoetigheid of zo, hè? <laughs> ja. Dus... Um, Ja, en Ayurveda die kijkt hoe alles bij elkaar past. -hmm. En dat als alles bij elkaar past. En je hebt alle smaken die er zijn uh, binnengekregen. -hmm. Dan heb je voldoende. En dan hoef je gewoon niks. Nee, en met die smaken. Want ja,
0: als je nou bijvoorbeeld niet echt van koken houdt. kijk Ik denk dan altijd, die Ayurveda is zo ingewikkeld met dingen. Terwijl vanuit vijf elementen heb ik ook heel vaak gekookt. Is het eigenlijk gewoon heel simpel. Want dan heb je inderdaad ook al die smaken. Maar dat is misschien een soort van vooroordeel wat mensen erover hebben... Is het zo? Is het heel ingewikkeld om het te koken? Of valt het eigenlijk wel mee?
1: Nee, het valt best mee. Je hoeft ook, ja, je vindt dat echt wel graag. Van vers eten, elke dag koken. Ja, mm-hmm. ik ga ook niet elke dag anderhalf uur in de keuken staan. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar daar heb ik geen <lacht> tijd voor. Weet je, dus ik heb wel dingen die ik al bijvoorbeeld voorbereid. Die ik in grote hoeveelheden maak. Mm-hmm. En die doe ik echt wel in de vriezer. En dat is dan toch nog beter dan dat ik. Uh, iets uit een pakje of een zakje of zo haalt, mm-hmm. zeg maar wat bewerkt is hè? dit komt dan wel in de vriezer, dus is theoretisch niet vers vers mm-hmm. maar wel beter dan, dan een pakje, dan een pakje hè? je moet ook kijken naar hoe het zit in de westerse wereld ja, mm-hmm. okay, het fijnste is als je gewoon elke dag uh, vers kan koken en heel uitgebreid maar uh, in de praktijk is het uh, vaak niet haalbaar nee, nee dat is waar en je hebt wel echt al een goede ayurvedische maaltijd. Als je bijvoorbeeld soep maakt met linzen en groenten. En je doet er wat extra vet in. Dan mm. heb je al een hele gebalanceerde maaltijd. Met vet, met eiwitten, met koolhydraten. En als je dan dat eet, dan ben je al heel veel heel ja. verzadigd. En dat is heel simpel. is binnen een half uur klaar.
0: Ja, vanuit de ayurveda zeggen ze eigenlijk ook altijd dat het beste is om smiddags warm te eten. Hè? En wij hebben dat natuurlijk... Allemaal voor het in de avond. Ik weet bijvoorbeeld, vroeger aten de boeren ook altijd middags warm. Mijn vader was een boerenzoon. Dus die aten altijd middags warm. Wij thuis ook. Dat is zo allemaal doorgegaan. Totdat ik uiteindelijk twaalf werd en naar de middelbare school ging. En uh, toen gingen wij in de avond warm eten. Net zoals de meeste mensen, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk... Is het denk ik wel het beste om het in de middag te doen. Alleen is het voor ons makkelijker ook. Inderdaad in de westerse wereld. Om het na, school, uh, na schooltijd of na werktijd te doen.
1: Ja dat klopt. Ja, als je bijvoorbeeld uh, s'avonds iets klaarmaakt. En uh, dat is dus dadelijk dat je bijvoorbeeld uh, de andere ochtend kan opwarmen. En in een thermos kan doen. Dan kan je dat meenemen naar je werk. En dan heb je tussen de middag wel een warme maaltijd. Mm-hmm. Het is maar net even hoe je dat uh, bekijkt. Hè? Het is inderdaad. Uh, vanuit AJV-oogpunt beter om tussen de middag warm te eten, precies wat jij zegt, deden wij vroeger ook. Hè. Bedoel, mijn vader kwam altijd thuis uit zijn werk ja. en dan gingen we warm eten, inderdaad, totdat we naar de middelbare school uh, gingen. Maar dat komt omdat uh, Tussen de middag is je spijsvertering. Die werkt het sterkste. Mm-hmm. Dus dan verteer je al je eten beter dan als je ja. s'avonds een grote maaltijd eet. En je gaat daarna op de bank zitten en niets doen. Dus dat eten dat gaat niet. Dat verteert dan niet zo mm-hmm. goed. Ja.
0: Dus dat is het. Ja, vanuit vijf elementen heb je ook inderdaad dat dan de, de darm het meest actief is. Ja. Na één uur, dus het beste verteerd. Ja. Maar ja, uiteindelijk heb je natuurlijk allemaal... dat het vanuit verschillende stromingen... maar komt het uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer. Ja, helemaal ben change? Ja, het ja. is dus alleen allemaal weer een andere net... en een andere invulling daarvan. Maar um, wat uh, kun je dan het beste doen? Want ik weet, volgens mij in Duitsland eten ze volgens mij nog steeds wat... tussen de middag, hè? ook op hun werk geen idee. Ah ja, dat heb ik wel eens gehoord. Dat ze dat daar ook juist ook hebben. Maar, dus wat zou je dan eigenlijk het beste adviseren om tussen de middag te eten? Of is dat dus echt afhankelijk van wat voor type je bent? We hebben het eigenlijk natuurlijk nog niet over gehad, maar de type dosha's. Misschien kun je daar nog even kort iets over vertellen. Ja,
1: dat zijn grofweg dus drie verschillende types of dosha's, zoals ze dan genoemd worden in de Ayurveda. Je hebt de vata, pitta en kapha. En je moet het eigenlijk zo zien, heel kort, want ik kan best wel u vertellen over de verschillende dosa's de Vata is het luchttype en de Vata die zorgt voor beweging in het lichaam Dus alles wat beweegt de stroom van je bloed de urine die uitdrijft als je zwanger bent een baby die geboren wordt dat wordt allemaal aangestuurd door Vata en de pitta is het vuurelement dus alles wat vuur is in het lichaam alles wat omgezet moet worden daar is vuur voor nodig -hmm. dus de spijsvertering dat wordt aangestuurd door pitta -hmm. dus als je je pitta is het hoogst tussen tien en twee middags en s'nachts -hmm. dus daarom is het al goed om tussen de middag warm te eten omdat die pitta is hoog en soms kan je ook echt enorm honger hebben -hmm. Tot op het punt dat je denkt van... nou moet ik echt eten... want anders uh, sla ik iemand in elkaar bijvoorbeeld. (laughs) Zo kunnen mensen dan worden. Dus dan moet je ook echt eten. Als je honger hebt, dan moet je ook echt eten. -hmm. Want anders gaat die pitta uit balans. En uh, kom ik zo dan nog even op. En de de derde type is de kaffa. Kaffa staat voor structuur. Dus je botten, dat heeft allemaal met kava te maken. En alle drie, de dosha's die hebben eigenlijk een zetel in het lichaam. Mm-hmm. Dus voor de vata is de hoofdzetel in de dikke darm en ook de onderrug. Dus als je bijvoorbeeld last hebt ineens van een stijve onderrug, dan kan het zijn dat die vata uit balans is. En bij de pitta is het in de dunne darm. Uh-huh. Dus als je bijvoorbeeld last krijgt van uh, diarree of zo... dat is typisch een pitta-klacht... Uh-huh. wat aangeeft dat de pita verstoord is. En de kafa die zit in de longen. Dus kafa heeft ook met slijm te maken. Het is dus longdingen, dat dus heeft met kafa te maken. Ik heb het ook wel gezegd als er... Um, pijn is in het lichaam. Dat is een signaal van vata. -hmm. Als er ontsteking is, is een signaal van pitta. En als er slijmvorming is, dus uh, snot, (laughs) dat soort dingen... dat is een signaal van kava. -hmm. Dus als je dat soort klachten hebt, dan ga je naar die uh, dosja's kijken... om ze in balans te brengen, om dus daarmee je klacht te verhelpen.
0: Ja, en dat kan dus ook door middel van de voeding... Absoluut. Ja, en uh, bepaalde strekkingen en zo natuurlijk. Ja, ook. Maar dus, dus er is niet echt dat je een eenzijdig antwoord kunt geven... van oh, het is goed om dit te eten. Natuurlijk per, per seizoen is het natuurlijk afhankelijk. Ga je natuurlijk iets anders eten. Ja. Uh, maar is het dan zo m, dat je dit kunt zeggen... oké, okay, dit is iets wat we gaan maken vanmiddag... of uh, wat dat is goed om te eten in de winter. Maar dan heeft het uiteindelijk natuurlijk toch nog... een verschillende uitwerking op alle types... Of is het dan voor elk type uiteindelijk goed... omdat het binnen dat seizoen zo valt?
1: Ja, het seizoen is wel uh, uh, leidinggevend in dat opzicht. En als het bijvoorbeeld heel erg koud is en je gaat dan koude dingen eten of drinken... dan versterk je dus die kou in het mm-hmm. lichaam. He, dus dan kun je daar zelf ook kouelijk van worden. Dus ongeacht wat voor type je dan bent... dan ga je, niet, uh, ga je geen koude dingen eten. Nee. nee. Oké.
0: Okay. Hey, en is, is er dan nog een manier dat, dat ik dan bijvoorbeeld kan leren... Hoe, hoe ik het beste iets kan koken? Want ik ben bijvoorbeeld niet goed in koken...
1: Uh, dat kan. Ik, uh, dat kun je meedoen met mijn uh, webinars uh-huh. over uh, het koken. Ik ga binnenkort weer beginnen met uh, dus live kooklessen geven. En, uh, dus dan ga ik je leren wat precies de daarin houdt op kookgebied. Uh-huh. En dat is dan wel weer iets anders. En er is dan nog een verschil. Het is misschien ook wel leuk om heel even te vertellen... Tussen Ayurveda of ayurvedisch eten en koken en vedisch eten en koken. Mm-hmm. De Ayurveda, uh, daar kun je alles eigenlijk eten. Ook vlees, hoewel ik zelf uh, geen vlees uh, eet. Ook geen vis. <lacht> En uh, soms kan Ayurveda ook echt wel aanbevelingen doen om bijvoorbeeld uh, wit vlees uh, te eten of zo. Bijvoorbeeld bij mensen die erg verzwakt zijn wordt dat wel geadviseerd. Maar vanuit de Vedische kookkunsten... die uh, zijn echt strikt vegetarisch. En dat volg ik dan ook. Dus die eten dus geen vlees, geen vis... maar wel uh, melk, dat uh, mm-hmm. Dus wel zuivelproducten. Kaas, zoals wij dat kennen, wordt uh, niet zo heel erg gebruikt. Um, en de Vedische keuken gebruikt ook geen uien en knoflook. Dan wil je vast weten waarom. Ja, want ik denk van op zich uien
0: en knoflook. Heb ik dan ook geleerd vanuit die uh, meridianenleer. Is dus juist weer goed bijvoorbeeld voor de longen. Want daarom had je bijvoorbeeld vroeger als je ziek was. Hè, of als je, als een baby ziek was. Kreeg je als advies zo'n oma's tip. Van, doe een ui snipperen en zet
1: dat naast het bed. Ja, ja dat klopt. Ja, vanuit de vedische uh, de kookkunst. Um, die is eigenlijk verbonden met de yoga... -hmm. en de yoga-beoefening samen met de meditatie. En omdat uien en knoflook stimulerend zijn... Ook uh, mentaal stimulerend uh, wordt dat daardoor afgeraden. Omdat je dus als je uien en knoflook eet je dus minder goed kan mediteren. -hmm. Ik kan je wel een leuk voorbeeld geven. Een uh, voorbeeld uh, van mezelf. -hmm. Ik eet eigenlijk nauwelijks uh, uien of knoflook. Zelf -hmm. kook ik er eigenlijk dus niet mee. Er zijn natuurlijk andere dingen die je kan gebruiken. Uh, omdat ik dat is dus gewerkt en toen had ik uh, denk half nee, een jaar geleden of zoiets uh, deed ik een kookworkshop van iemand, ik zal het niet zeggen van wie <laughs> dat was een uien, fedies en kookworkshop dus die kunnen wel uien en knoflook gebruiken en die had daar ook heel veel in zitten, uien en knoflook en ik was daar met een vriendin die ook fedies kookt en toen had ik, uh, hadden we dat gegeten en het was op zich uh, uh, wel uh, Oké, okay. En toen had ik een paar uur later. Ik denk nou een uur of uh, twee, drie later of zo. En toen had ik ineens dat ik me wat onrustig voelde. En een beetje kort aangebonden. Gewoon een beetje narrig. en zo. En uh, ik dacht, toen dacht ik van... Goh, zou dat komen door die ui en knoflook? Mm-hmm. En uh, dus ik had mijn vriendin geërfd. Ik zeg, joh, ik zeg, zus, me zo. Ik zeg, had jij dat ook? Mm-hmm. Nou, zegt ze, niet je het zegt. Mijn gezin zei al van... Uh, wat? ben je kribbig vanmiddag. <laughs> het is dat. Het is, het is vrij heet en stimulerend. Ja. Dus als je dat niet gewend bent, dan uh, merk je dat dus. Ja. Het is, uh, dus als je in de overgang
0: zit, word je extra gesimuleerd. Uh, uh, misschien een uh, pittige ja, dus overgangsuitbarsting. Ja,
1: ja, Als je last even opvliegen, zou ik dan de ui en de knoflook even laten staan. Ja.
0: Ja, oh, nou grappig zeg. Dus, maar dat is leuk, dus dan kunnen we samen koken met jou. We kunnen we samen koken met mij, ja. O, oh, leuk zeg. Ja. Ja, en je hebt natuurlijk, het is natuurlijk niet alleen die voeding. Als je kijkt naar de Ayurveda is het natuurlijk veel meer. Het is natuurlijk ook de yoga, wat ja, belangrijk is. Absoluut. En ik vind dat, ik heb heel veel over de Ayurveda geleerd bij jou, toen ik bij jou op yoga les Vrieger, Vroeger, vroeger. <laughs> Dus, want ja, je bestaat inmiddels al bijna 15 jaar dit ja, jaar. Ja,
1: klopt. Ja, 15 jaar. Ja, tof.
0: Ja. Dus ik kan zeggen, groot feest. Maar ja, ik weet niet of dat er nu in zit natuurlijk.
1: Nee, gewoon eens even kijken wat ik uh, ga doen. Ik wil het niet zomaar uh, voorbij laten Nee, van, uh, 15 jaar yoga studio. 15 jaar uh, ondernemer. Ja. Dus... Uh... Ik ga nog wel iets doen, maar ik weet nog niet wat. Nee, nee. Nou ja, hopen dat we een beetje tegen die tijd open kunnen zijn. Klopt. Maar ja, met de yoga heb je het dus ook hè. Sommige types worden automatisch aangetrokken door een bepaalde yoga-stijl. Terwijl eigenlijk ze beter af zouden kunnen zijn met iets anders. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een kafa persoon. De kafa met de botten en dat is heel stevig allemaal. Dus een kafa persoon is vaak wat trager, wat bedachtzamer... En die houden vaak van yin-yoga. Dat is natuurlijk al heel langzaam en sloom. Maar eigenlijk moeten die kava-mensen in beweging komen. Dus -hmm. die moeten juist een wat intensievere yoga vormen. Zonnegroet en zo, dat is goed voor kava. -hmm. En waarbij andersom, de vata, veel yogadocenten, die zijn vata, die zijn heel dun. En, uh, uh, die houden van stevige oefeningen. terwijl het voor hun juist beter zou zijn om iets rustiger aan uh, te doen. Te doen. Ja. En als je dat gaat doen, dan zul je echt merken dat, dat je yoga oefeningen heel anders valt. Mm-hmm.
0: Nou, ik voel me niet aangesproken bij, uh, bij slanke yoga. Juf. <laughs> Maar toch, ik ben ook een yoga nee, maar Nee, wat super tof. Om dat inderdaad te combineren. En zo fijn omdat jij er al heel veel ervaring in hebt. En juist ook die combinatie maakt in jouw begeleiding als Ayurvedic coach. Ja. ja. En is er nog iets dat je denkt... Oh, dat zou ik nog heel graag willen zeggen.
1: Of dat ben je vergeten te vragen. Uh, nou, niet dat ik het zo 1, 2, 3 uh, weet. Ja, alleen dat... Uh, Ja, de Ayurveda is niet alleen we hebben het al even genoemd het is niet alleen voeding, het is niet alleen yoga daar kom je op zich wel een eind mee maar als je bijvoorbeeld uh, het juiste eet, maar je doet dan toch nog de verkeerde levensstijl. Of als je bijvoorbeeld... een vaderpersoon bent... die die zijn wat kouwelijk... van zichzelf. En je gaat altijd als middenwinter is... uh, zonder muts op bijvoorbeeld... naar buiten. Dan breng je dus... meer kou in je lichaam. En dan heb je er nog niks aan. Nee. Dus het gaat op alle vlakken eigenlijk. En daarom heb ik niet dat ik één ding daaruit licht... maar dat ik het combineer eigenlijk op alle vlakken.
0: Ja, het is eigenlijk een hele levenswijze. Ja, absoluut. Ja, en dat kun je ook niet van de ene op de andere dag veranderen. Hè? Dus dat is ook nee. inderdaad iets wat stapsgewijs gaat.
1: Nee. Ja, met kleine dingetjes kom je al uh, mm. een heel eind, hè. Ik had ja. bijvoorbeeld iemand een cliënt van mij die had heel weinig energie... en die had op zich best wel gezond. En maar elke avond was ze om acht uur, half negen... was ze gewoon klaar met mm-hmm. de dag. Ik denk, ben je een vrouw van nog geen veertig... En dan heb je om half negen geen energie meer. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Weet je? Dus uh, toen hebben we naar haar dieet gekeken. En het enige wat we toen veranderd hebben... is eigenlijk de volgorde waarin ze dingen at. Mm-hmm. En binnen twee weken merkte ze al verschil. Dat ze niet eens iets aangepast in de eetpatroon. En toen zijn we daarna weer verder gaan kijken. Mm-hmm.
0: Ja, dus soms kan het iets heel kleins zijn. Dus eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. ja. Hey, en uh, als jij een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien?
1: <lacht> een yogamat. Uh, een even nee, gevlamde yogamat. Een even gevlamde yogamat. Ja, zijn met verschillende, uh, verschillende schakeringen mm-hmm. qua kleuren. Dan groen. Toevallig heb ik zo'n yoga mat in de studio. Die heb ik nog nooit gezien. Daar leg je daar ook zo graag op. Oh. Past helemaal bij me. Ja, en waarom groen? Want Uh, groen zit niet
0: in jouw logo of zo.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar ja, groen is de kleur van de aarde. Het is heel rustgevend. Het is de kleur van het hart. En zo is dat. Oké, nou, weet ik dat ook weer. (laughs)
0: <laughs> dat jij voor een groene mat gaat. Nou, dankjewel voor je komst en uh, nou, dat je in de uitzending was. Heel graag gedaan. Ja, dat was Anja. Superleuk. Ik heb genoten van dit gesprek. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je er heel wat van hebt geleerd. En mocht het nou zijn als je denkt... ik wil meer weten over Anja... of ik wil meer even haar volgen op haar social media kanalen... check dan mijn show notes pagina... www.deyogabusinesscoach.nl slash 135 Als je op de hoogte wil blijven, kan je je ook aanmelden via die pagina. Onderaan vind je een aanmeldlink. En ik hou je op de hoogte via de mail als er weer wat vrijkomt. En als jij denkt, ik wil ook heel graag een online programma maken, net als Anja. Of dat inzetten naast mijn bedrijf. En of dat nou yoga is of coaching, dat maakt niet uit. Overal kan jij een online programma van maken. En overal heb je de online skills eigenlijk nodig. En die breng ik je allemaal bij via mijn training van yoga docent naar online yoga docent. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.
1: Namaste.